0: Вы слушаете повтор программы «Вкусно Ешка»
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами в студии снова я, Елена Быстрова и Юля Васильева. Всем привет!
0: И я, и я тоже с вами.
1: Мы наконец-то добрались до эфира, и сегодня, когда мы шли на радио, здесь такой классный запах пирогов, мы до сих пор не выяснили, кто же готовился к нашему эфиру. Если вы, друзья, печете пироги или какие-нибудь необычные маленькие пирожки, то обязательно присоединяйтесь к нашей беседе по телефону 8 800 700 ровно, 16 45, не забывайте про скайп, радио.вос
0: И, и, конечно же, рассказывайте нам о своих, может быть, семейных традициях пирогов, о ваших изобретениях, может быть, новых каких-то современных пирогах. Собственные рецепты. Да, тоже интересно, конечно же. Может быть, какие-то советы у вас даже есть. Мы сегодня, кстати, конечно же, не одни. Нам.
1: Да, нам помогает линейный редактор Ольга Лапушкина и звукорежиссер Иван Черенев.
0: А теперь мы, конечно же, начнем с нашей первой рубрики.
1: Тетрадка. Пирог – это печеное изделие из теста, обычно с начинками, который выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть как сладкой – это ягоды, фрукты, творог, мак, так и соленой – Это рыба, мясо, печень, картофель, грибы и все что угодно. Рецепты пирогов есть практически в каждой национальной кухне. Существует большое количество различных рецептов пирогов. Тесто для пирогов может быть дрожжевым, сдобным или обычным, бисквитным или слоеным. Разнообразных начинок и внешнего вида пирогов бывают очень много. Есть открытые, это такие как ватрушки и шарлотки. И закрытые, кулебяка, курник. Полуоткрытыми это растягаи и слоёные штрудели. Некоторые пироги используются в обрядах. Сватовство, поминки. На Руси пирог – это символ домовитости. Ну, я бы добавила еще и уюта. Интересно, происхождение самого слова «пирог», корень которого идет скорее всего, от слова «пир», об этом говорит и то, что пироги были неприемлемым атрибутом любого праздничного стола, будь то свадьба, Новый год, именины – или рождение ребенка. Русские ритуальные кушанье немыслимы без пирогов, особенно если речь идет о семейных праздниках и обрядах. Никакой именинный стол, например, не обходился без пирога с капустой. А в крещенские праздники пекли пироги-кресты из кислого теста. Некоторые хозяйки клали в них монетку или пуговку. Считалось, что это на счастье. Пирогом заканчивались и поминальные обеды, когда на большом блюде в окружении свечей его выносили из дома умершего и раздавали прохожим и нищим на улице. Пироги на Руси начали печь очень давно. Упоминание о пирогах, о пирогах встречается в древней книге путешественников Адама Алиария. Описание путешествия Московью и через Московию, который говорил, между прочим, у них, русских, имеются особый вид печенья, вроде паштета или называемый ими пирогом. Эти пироги величиной с клин масла но несколько более продолговаты. Они дают им начинку из мелкой рубленной рыбы или мяса и луку и пекут их в коровье, а в посту и растительном масле. Вкус их не без приятности. Этим кушанием у них каждый угощает своего гостя, если он имеет в виду хорошее, хорошо его принять. Вот так вот в старину встречали гостей. Всегда считалось, что праздничный накрытый стол и много-много угощений – это признак как раз гостеприимства. Да-да, и пуговка на счастье – это
0: подарок дантисту, да, потом как в пельмени. Помните в детстве тоже клали Монетки. монетку, да, вот и здесь перед горошком, да, потом же здесь ставили. клали. Кстати, как вот, ты уже сказала, действительно пирог не только в России является таким вот важным блюдом и занимает такое место, потому что, например, ну понятно, что в каждой стране есть разные национальные пироги, но, например Например, в Израиле на иврите есть такое выражение, и даже песня такая детская, на, которую поют на любом празднике, особенно на днях рождениях, «Эйн Хагига, бли уга». Переводится как «Нет праздника без пирога».
1: Да, это же правильно, да? И даже мы в обычный выходной день, если мы испекли пирог, то это же уже дома праздник. Во-первых, запах да, стоит, аромат на всю лестничную площадку. Мне кажется, придает настроение не только членам семьи, но еще и соседям.
0: Вот, к сожалению, иногда, да. Почему, к сожалению, у меня прям детские воспоминания, когда мы жили на девятом этаже, и мама у нас каждые выходные пекла что-нибудь вкусное, а запах, соответственно, спускался вниз. И у нас были такие соседи на шестом этаже, которые печи и готовить вообще не умели. И э, их дети, они были вот примерно моего возраста, все время приходили к нам на этот запах и съедали там половину вкусной маминой выпечки, что для меня было обидно и для моей сестры. А сейчас, конечно, приятно, когда кто-то приходит в гости, когда просто семья собирается за пирогом, когда ты что-то пробуешь, экспериментируешь с новым пирогом, новым тестом, новой начинкой. Это, конечно, очень интересно. Мы хотим вам немного
1: рассказать о особенностях национальных пирогов и, конечно, поделиться с вами ими. Итак, Итак,
0: э, растягая. Это печеные пирожки, у которых начинку сверху оставляют открытой. Отсюда, собственно, и название за расстегнутую середину. Раньше их делали, используя, используя говядину. Сейчас же начинка может быть любой. Рыбный, молочный, грибной и так далее. Готовят их преимущественно в России и на Украине. Еще одно украинское национальное блюдо – пирог с яйцом и рисом. Да-да, этот вкус знает каждый, но многие привыкли видеть сочетание такой начинки с тестом в небольших румяных пирожках.
1: Есть кулебяка. Конечно, это традиционное русское блюдо со сложной начинкой. Изначально тесто для блюда было дрожжевым. А начинка включала в себя курицу, гречневые хлопья и петрушку. Сейчас рецепт может меняться благодаря большому гастрономическому выбору. То есть фантазия, еще раз фантазия. Еще один пирог с интересным названием
0: юбка, с буквой «П», это не юбка. Это блюдо узбекской кухни представляет собой многослойную, около 12 слоев, лепешку из пресного теста и начинкой из говядины.
1: есть еще такой пирог как пастель де чокла. это пирог родом из чили больше по рецептуре конечно напоминает он запеканку однако принято все же его называть ну, пирогом тесто готовится из муки кукурузы любимого и популярного злака местных жителей молока и растительного масла в качестве начинки выступает курица и маслины
0: Кокки-ликки. Нет, друзья, это не финский пирог. Я думаю, вы, вы так могли подумать. Но... Это что-то танцевальное. Да, кокки-ликки. Это пирог из Шотландии, где его чаще всего готовят а, в рождественские праздники. Тесто для него берется слоеное, а начинка всегда одна и та же. Курица,
1: собственно, кокки и лук-порей-ликки. Есть еще греческий пирог. Он готовится с мясом и слоеного теста с начинкой из говядины. Достаточно простое, но очень вкусное сочетание. Наверняка очень аппетитный пирог с персиками. Я бы вот хотела попробовать.
0: Фаворит выпечки швейцарской кухни. Рецептура этого кулинарного шедевра достаточно проста. Песочное тесто и персики без шкурки и, конечно же, косточек.
1: Английский пирог – классический рецепт жителей Туманного Альбиона. Это сочная начинка из говядины и барани в почек, с, ну, под хрустящей крышечкой из теста с добавлением сухого тмина. Да,
0: вот я бы, честно
1: говоря, с почками, наверное... На
0: любителя, н- да? Да, не очень хотела. А есть еще у нас мясной пирог из ирландской кухни. Он готовится из песочного теста. Начинка пикантная и ароматная. Свинина и сельдерей, как ни
1: странно. Да. А во Франции не только есть известные круассаны, да, а еще популярным там считается киш Это открытый пирог сосновый сосновой из песочного теста и начинкой из смеси яиц, сливок или молока, сыра и копченой грудинки, нарезанный тонкими тонкими ломтиками луковый пирог или Киш также претендует э, на пальму первенства. Оба рецепта пришли из латарингии э, региона на севере и востоке страны. Еще один интересный представитель французской кухни – тартатэ. Это разновидность яблочного пирога, для которого яблоки поджаривают в масле и сахаре. Французский пирог со сливками аппетитный и очень вкусный. Основу составляет песочное тесто, а внутрь кладется карамелизированные плоды.
0: Кстати, тартатен я лично ела. Очень вкусный пирог. Если он хорошо приготовлен, это просто пальчики оближешь. Немецкий пирог со сливами отличается от предыдущего тем, что тесто используется не песочное, как было в предыдущем, а дрожжевое, а фрукты используются свежие, без косточек.
1: А выходец из Италии – пирог с курицей и кабачками. Сложно назвать его, конечно, пирогом, но тем не менее. Славится он сложной, но очень вкусной начинкой, в которую входят сырокопченая грудинка, томаты в своем соку, кабачки и куриные бедра. Все это сверху накрывается ломтиками батона. Ну и, конечно же, мы не могли не упомянуть про старый,
0: добрый, вкусный венский штрудель, известный еще со времен Австрийской империи. Сложная реп цептура теста не останавливает любителей выпечки на пути к получению вкуснейшего и ароматного десерта. начинка готовится из яблок, изюма, миндаля и корицы. но я лично, честно, мухлюю, я штрудель когда делаю, я тесто покупаю, а вот начинка
1: действительно делается именно так. но и правда, мне кажется, сейчас в наше время купить слоеное тесто гораздо проще, чем сделать его самим. Конечно, если у тебя много свободного времени, и ты целый выходной сидишь дома и не знаешь, чем заняться, то, конечно, можно пойти и завести это тесто. Ну, и, да. Это еще умение нужно, потому да, что завести навык. его ⁇ одна
0: проблема, а вот раскатать его правильно, растянуть. Вот, собственно, у меня есть подруга, которая умеет это готовить, и она мне рассказывала о процессе приготовления. Это ну, не просто, нужно действительно терпение, умение и прям желание вот самой его приготовить.
1: Но а с другой стороны домашнее слоеное тесто мы будем делать на сливочном масле, правильно, да, для того чтобы меньше холестерина употреблять. А в маргарине, который вот содержится как раз в магазинном фабричном тесте, там очень много холестерина. Поэтому, ну, каждый выбирает сам. Ну, я предпочитаю покупать.
0: Ну что, теперь поделимся несколькими рецептами пирогов. Их, конечно, великое множество, но мы выбрали только те, которые мы сами уже делали и сами пробовали, чтобы уж наверняка. Начнем с несладкого пирога. Это экспресс-пирог, в котором можно использовать любую начинку. Тесто вот просто самое простейшее. Для него необходимо смешать два яйца, стакан муки, стакан кефира, пол чайной ложки соды и щепотку соли. Для заливания слегка взбить 7 яиц с двумя столовыми ложками майонеза и посолить а пример начинки это например содержание рыбных консервов в масле если вы хотите рыбный Развять, размять вилкой добавить по желанию лук и зелень. Форму нужно смазать маслом, вылить туда наше тесто, оно получается жидкое. На тесто равномерно выкладываем начинку и сверху поливаем заливкой. Ставим в разогретую духовку буквально минут ну на 15. За несколько минут до готовности Можно посыпать тертым сыром. Я вот, например, не посыпаю, потому что вот эта заливка из яиц, она получается очень даже самодостаточной. Также для начинки, для такого пирога можно использовать рыбу, фарш, паштет, капусту с яйцом, грибы
1: и, в общем, чего душа пожелает.
0: Вы слушаете повтор программы.
1: Да, мне прям захотелось пирог с рыбой попробовать вот именно этот. Но я думаю, что все у нас впереди. А вы знаете, я хотела поделиться с вами рецептом, который я делаю. Да? Это полезный пирог из овсянки и бананов. Ну, у меня в последнее время какой-то бзик на полезные блюда, вот поэтому я вот экспериментирую. И для того, чтобы сделать такой легкий, простой и в то же время низкокалорийный пирог, нам понадобится всего 100 граммов овсянки. Возьмем хлопья и два средних банана, три яйца. Хлопья мы перемалываем в блендере, можно в кофемолке, все как вам удобно. Сухие хлопья. Затем очищенные бананы разминаем вилкой до образования кашицы, чтобы он получился перообразный такой у нас такая начинка. Потом это все смешиваем, хлопья и бананы. Все это смешиваем и заливаем яйцом. Хорошо размешиваем и оставляем просто под полотенцем, чтобы оно постояло минут 20 для того, чтобы тесто схватилось. Ну, чтобы... хлопья набухли, да? Да, понимаю, хлопья. Вот этого. эти вот наша мука вот эта набухнет, и тогда наш пирог будет намного мягче. Затем это, вот эту смесь выкладываем. В смазанную маслом форму, но ну, если это силиконовая, то не обязательно смазывать и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем где-то 25-30 минут. Все зависит от того, какая у вас духовка, да. И самое интересное, что в этом пироге содержится всего 94 калории. Он хорош как раз для тех, кто следит за своим ну, здоровьем и за своей фигурой. Мне кажется, все просто и очень вкусно. Я просто представила: 94 калории. Берешь сразу весь пирог. Нормально, калорий же, не много. нас. Нормально. Сели. Обижили. А да, забиваешь забиваешь и пошел
0: дальше. А у меня пирог по калорийней, но а, 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 потому что он, он с вареньем и тесто песочное. Это пирог рецепт пирога рога, достался мне от мамы. Очень вкусный, пекла его буквально на прошлой неделе. В общем, очень быстро он закончился. Это пирог с вареньем. В принципе, я думаю, у всех дома завалялось там несколько баночек варенья, всегда они лежат, не знаешь, куда их использовать. Поэтому, если варенье ест, естся дома плохо, можно вот сделать такой пирог. Для теста песочного мы возьмем 200 граммов маргарина, 0,75 стакана сахара, 2 яйца, четверть чайной ложки соды, соль на кончике ножа и мука, ну, на глаз. Тесто должно быть не очень крутое. Песочное тесто мы замешиваем. Третью часть его убираем в морозилку на 15-20 минут для того, чтобы оно немножко схватилось и можно было его потом натереть на терке. Из оставшегося теста раскатываем лепешку выкладываем на нее ягоды варенья, то есть начинка может быть из любых ягод варенья, желательно не очень жидкого и желательно откинуть перед этим варенье на душлак, чтобы лишний сироп стек сироп кстати если жаль выливать можно использовать на морсы я вот делала например из клубничного варенья можно делать также из свежих ягод и даже из сушеных только предварительно распарить и смешать с сахаром так вот, выкладываем ягоды на. Кстати, около пол-литра варенья уходит, достаточно много на один пирог. Выкладываем на лепешку ягоды. Достаем тесто из морозилки и натираем сверху его на терке. Ну, то есть разравниваем и покрываем пирог вот этим тертым тестом. Выпекаем его где-то 35-40 минут. Этот пирог у меня лично ассоциируется с детством, потому что мы... э, у нас его всегда пекли летом на природу, потому что мы часто ходили за свежими ягодами, и вот со свежей клубникой или земляникой аромат просто просто божественный. И вот его нарезаешь... лучше теплым еще, потому что он потом немножечко затвердеет и будет крошиться, так как тесто песочное. А если нарезать его теплым, будет в самый раз. Нарезаем на квадратики, например, и убираем
1: куда-то в контейнер, складываем. А я вспомнила, вспомнила, моя знакомая очень хорошая делает такой же пирог, Юль, только со сладким творогом, и получается просто пальчики
0: оближешь. Со сладким творогом еще очень вкусно делать, да, похожий пирог, но там можно делать не сладкую основу, если здесь вот мы в тесто кладем сахар. Mm-hmm. А там можно сделать не сладкую основу для теста, а вот как раз творожную начинку с яйцом и сахаром. И тоже будет очень вкусно. Ну, также вот тертое вот тесто сверху.
1: Да, все, я побегу домой сейчас после эфира и буду печь. Все пироги сразу. Все пироги сразу. В первую очередь рыбный, второй вот будет слоеный. Твой любимый рецепт.
0: Ну, а мы переходим к нашей полезной рубрике. Копилка полезностей.
1: И сегодня мы для вас как раз подготовили полезные советы, которые связаны и с тестом, и с посудой, и с начинкой. И самый первый совет, главное условие вкусных пирогов, это пышное, хорошо взошедшее тесто. Муку для теста обязательно необходимо просеивать. Из нее удаляются посторонние примеси, и она обогащается кислородом. Все
0: продукты, необходимые для теста, должны быть комнатной температуры. Ни в коем случае не берем яйца, масло или молоко из холодильника.
1: То же самое касается и начинки. Добавьте щепотку крахмала при замесе теста, тогда оно будет нежным и долго сохранит мягкость.
0: У вашего пирога ягодная начинка, чтобы она не растеклась при выпечке, посыпьте ее крахмалом. При нагревании она
1: станет густой, пирог получится изумительный. Соду и ванилин в тесто лучше не досыпать, чем пересыпать. При избытке сахара в тесте... Пироги быстро
0: румянятся и даже подгорают. Замедляется брожение дрожжевого теста,
1: и пироги получаются менее пышными. Перед тем, как поставить пирог из любого теста в духовой шкаф, ему дают подойти в течение 20 минут. Горячий пирог лучше
0: не резать. Но если это необходимо, нужно нож нагреть в горячей воде, быстро вытереть и резать
1: пирог, который рассчитан на длительное хранение, держат в закрытой посуде.
0: И помните, в помещении, где разделывается тесто, не должно быть сквозняка. Он способствует образованию очень очень, очень плотные, да, корочки на пироге. Ну, кстати, на самом деле дело не только в корочке. Я вот однажды так тоже, ну, не то чтобы испортила пирог, но а, когда ты пирог вытаскиваешь из духовки, вот когда он только готов, ты его ставишь, как говорят, отдохнуть, да, или остыть да. На, на противень или на решетку. Так вот, я тоже оставила, у меня было приоткрыто окно, такой был сквознячок, и пирог вот остывал. Пирог был такой пышный-пышный, шоколадный, поднялся очень хорошо. И из-за сквозняка он у меня стал просто плоским. Да, он остался вкусным, но вид уже, конечно, потерял. То есть сквозняк, Поэтому... тесто не любит никакое. Ни разделывание теста, ни горячая выпечка тоже не любит
1: сквозняков, оказывается. Конечно. Любое тесто не любит сквозняков. Его необходимо всегда прикрывать полотенцем, и оно должно стоять ну, в теплом месте. Кстати, я знаю очень интересный способ, которым пользуюсь я. Если вы делаете любое тесто, неважно, вы можете поставить свою емкость, в которой находится тесто минут на 20 в отключенную микроволновку. То есть кислород туда не попадает, тесто находится вот, при равномерной температуре, и оно хорошо поднимается. Очень такой способ для меня очень считается классным, потому что дрожжевое тесто супер поднимается именно там. Или в духовку
0: также можно поставить, тоже закрыть, она тоже герметична, и тоже будет, в принципе, то же самое. Либо можно положить тесто в пакет, но тогда нужно, который будет плотно закрыт, полиэтиленовый пакет, но тогда нужно убедиться, что в нем нет
1: точно никаких таких дырочек и отверстий. Тоже в пакете тесто очень хорошо поднимается. Существует вообще, на самом деле, очень много способов, и мы о них говорили, когда мы делали программы про тесто. Некоторые советы, конечно, мы повторили, потому что они очень важные, да, чтобы о них не забывать. Но в целом вообще выпечка, она требует к себе особого внимания. И если у нас плохое настроение, да, то тесто у нас не поднимется, не разойдется, и оно будет скажем таким жестким будет либо не пропечется, ну то есть обязательно подходить надо к выпечке с хорошим настроением. И, кстати, я недавно узнала такой необычный рецепт, да, когда мы в с вами дрожжевое тесто, то у нас руки должны быть сухими, а мне всегда казалось, что их нужно там как бы смазать растительным маслом, тогда тесто не будет прилипать к рукам. Но вот на самом деле руки должны быть просто сухими, без муки и без всего, и тогда тесто хорошо вымешивается. А еще я раньше в детстве не
0: Понимала, зачем? бабушка, когда делает дрожжевое тесто на пироги, зачем она его оббивала об стол? То есть она его прям била так прям жестоко прям. Я думаю, может, она там, не знаю, зло свое на него вымещает, там, на кого-то. Но нет, оказывается, что это действительно делать нужно для того, чтобы пузырьки выходили лишнее из теста, то есть вот этот лишний воздух, потому что промять руками так все равно не получится, как бы хорошо мы это ни делали. И вот теперь я тоже иногда с удовольствием об миску или об стол
1: выколачиваю тесто. Очень хорошее антистресс. Да, это уж точно. А я, кстати, хотела поделиться еще одним рецептом, так как у нас еще время позволяет. На прошлых выходных я решила экспериментировать немножко. У меня было слоеное тесто, и я не знаю, ну, так думала, что же сделать, что же сделать. Есть в интернете излюбленный рецепт, когда из слоеного теста делают шоколадный да, пирог, все, наверное, уже его знают. И я решила раскатать просто тесто, посыпала его нарезанными бананами сверху выложила шоколадку и все это вот такой косичкой заплела и получился такой клечит и у меня пирожок и запекла его получилось очень интересно он получился сочный внутри да за счет банана и за счет растаявшего шоколада но ну, это просто вот какао, это было пальчики оближешь. шоколадку
0: ты ломала или прям Да, нет ломала. я разламываю всегда ага.
1: шоколад чтобы он был равномерно по всему пирогу он конечно растопится можно по желанию добавить сливочное масло, но это если не слоеное тесто, да, потому что слоеное тесто само по себе жирное за счет маргарина. А можно делать такой пирог же и с дрожжевым тестом, даже с любым. Но это было очень вкусно, и мне кажется, это такой осенний-осенний пирог. Мы вот сегодня не затронули шарлотку, но мы о ней уже говорили, да, в предыдущих эфирах. Но мне кажется, шарлотка тоже является таким осенним пирогом.
0: Ну, это такой семейный пирог, мне кажется, с которого, может быть, начинают большинство хозяек, потому что шарлотку очень сложно испортить, на мой взгляд, во-первых. А во-вторых, я не знаю людей, которые бы ее не любили.
1: Почему невозможно испортить? приведу пример. Несколько лет назад я забыла, когда заводила тесто, я забыла насыпать муку, у меня получился сладкий, омлет. Ну а что
0: новое? Можно было ноу-хау запатентовать, запатентовать яблочный омлет, там назвать его каким-нибудь французским словом. Ну, в принципе,
1: я таковой и подала и, дома, мне же ч... надо было как-то оправдать.
0: И, себя. и я, кстати, вот мы сегодня рассказывали про, про вот этот тартатен, да, он же тоже а, такой перевернутый пирог, то есть там яблоки внизу. И о нем я тоже читала, что, как всегда, там история его появления э, бросла легендами, и как будто бы девушка, которая его подавала, она просто уронила этот пирог, ну и как бы, а что, не переворачивать же его обратно, вся начинка вылетит, она его вот так и подала в перевернутом виде. Все поэтому, просто. Да, Поэтому, мне кажется, гениальные да? блюда. Они очень многие так рождаются, когда там оливье смешал все, что было, да, а теперь все готовят. Оливье такой вкусный салат. Поэтому, друзья, пробуйте, пробуйте. Это никто не знает, может быть, через 50 лет кто-то будет. И про ваше блюдо какое-нибудь несуразное рассказывать в кулинарных передачах. Ну, во-первых, с историей, это будет легенда, да, во-вторых, да.
1: это войдет в кулина... в... Ну, в книгу рецептов кулинарных. Это здорово. А, действительно, осень это период, когда нужно печь пироги, нужно пробовать, нужно собираться с друзьями и эти пироги вместе есть, да. Это будет, мне кажется, таким тимбилдингом, потому что мы встречаемся редко, мы все такие занятые пироги или какао, или кофе, или, или ароматный винтвей.
0: чай, может быть, даже с, с пряностями. Все, что захотите. Вот сейчас очень вкусно пить пряничный чай или чай вот, с корицей, какой-то вот такой хочется вот теплого, пряного, что-то такого вот э-м, с выпечкой, да, вот потому что холодно, не хватает этой энергии, и поэтому всегда хочется вот греться, 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 а, конечно же, что, ни, ни что так не согревает, как вот уютные посиделки с семьей или с Друзьями и с вкусным пирогом. Поэтому, конечно же, нужно пробовать, экспериментировать. Присылайте нам свои рецепты. Мы тоже будем делиться. Пирогов у нас еще много. Конечно же, все не вместе в одном программу, тем более, есть и их разные виды, как мы уже сказали, и разные секреты. В общем, целая, целая наука. Я нашла целую книгу огромную о пирогах. Я честно, не думала, что их может быть столько, там сотни рецептов, сотни приготовлений разного видов теста и о, о разной посуде, в, которых, в которой, собственно, это тесто замешивается, пироги пекутся. У меня еще руки не дошли, я так только просмотрела, добавила в избранный, думаю, надо, надо читать. Вот сейчас прям хочется читать о пирогах. прям все, конечно, не испечешь, но вот хотя бы почитать, узнать что-то новое а, очень хочется. Ну, а мы желаем вам уютной осени, теплой, в первую очередь, дома. Пусть на улице будет ветер, а дома тепло. До встречи в следующем эфире.
1: Счастливо. Пока.
0: Все выпуски программы «Вкусно Ешка» вы можете скачать на молодежном портале «Инвалидов по зрению» и на сайте «Радиовоз». Вступайте в нашу группу ВКонтакте и «Одноклассник». Вкусно ешка!